1: Ah, eu tô ótima e rica. Eu vou saber no final do mês quando a conta de luz chegar, gente. É nesses dias que a gente tem a surpresa. Mas o que é sem reais a mais? O conforto, em primeiro lugar.
0: Pois é, né? A natureza que lute, não é mesmo? Com
1: certeza. O importante é eu estar confortável.
0: E o nosso convidado VIP de hoje é o Marcel, do canal Gay Nerd e também editor do Start Wall. Seja muito bem-vindo, Marcel.
2: Oi, gente, tudo bom? Bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite. Obrigado, Ângelo e Leona, por me convidarem. Agora, fa é,
0: faça uma propaganda aí do seu canal para o pessoal conhecer dos assuntos que você aborda.
2: Joga o seu arroba. Uh, 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 Joga o seu o arroba, arroba. O arroba é arroba Marcel Nadali, que é o meu nome mesmo, ou arroba canal Gay Nerd, o canal que eu tenho no YouTube, onde eu falo de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBTQIA+. Ultimamente, tem sido bem mais focado em LGBTQIA+, porque é o que dá mais audiência. Mas volta e meia eu tô falando de cultura pop também. Acabei de fazer um vídeo sobre o Batman. Vou fazer um outro em breve sobre Pink Review. Então tem sempre histórias aí de cultura pop pra contar e um pouco de games. Muito jogo de tabuleiro, que eu curto bastante também. Pra quem gosta de tudo isso, o canal tá aí. Canal Gay Nerd. Você
1: sabe que eu sou eu sou a europeia do grupo, né, e é Nadali. eu ia falar nadei, ó.
0: Para tudo, que must, ai, pensei em inglês. Esse é o sobrenome.
1: <risos> ai, gente, é porque eu, eu é fico que... confusa quando venho de lá pra fora, pra cá, assim, as coisas pra mim é tudo em inglês, sabe?
0: Você é que nem a Sasha, né, você foi al alfabetizada em outro idioma. foi difícil.
1: E eu também não tenho
0: antes.
2: Eu entendo. Igual a da Sasha.
0: <risos> Eu entendo, eu entendo suas dificuldades
2: ah, é Mas antes
0: da gente entrar no tema, propriamente dito, desta edição do cast A gente vai para o nosso querido quadro que são as notícias de um futuro esquecido
1: O senhor presidente Putin, de Putin. Putin. O que está acontecendo? O sangue de Jesus tem poder, meu senhor.
0: Bom, a primeira notícia que a gente tem hoje é algo que causou indignação na comunidade gamer. Inclusive está transcendendo a comunidade gamer. E até as grandes celebridades da internet, da, da mídia, enfim, estão se revoltando e se unindo à causa. Que é o quê? Os jogos localizados em português da Nintendo. né? Esse é um drama já vivido por muita gente... A Nintendo está começando a engatinhar... Dar os primeiros passos aí nesse quesito... É, com o Mario Party Superstars né, do ano passado... Foi o primeiro assim, oficialmente lançado por ela em português... Só que ele é um, ele é um jogo assim, tecnicamente simples... Assim, que não tem uma mecânica super complexa... Ou uma história para o jogador entender... Enquanto jogos como o Pokémon Legends Arceus... Também é, acabou de sair e não tem legenda em português. Esse é um dos, dos jogos mais essenciais, né? para a galera poder, poder emergir na história. E quem que se juntou à causa? Na, ninguém menos do que Juliette foi questionada aí no, no seu perfil do Instagram. E ela postou um stories indignada falando que isso é uma safadeza. E que a Nintendo deveria sim trazer o, os títulos dela em português. Em especial o Pokémon aí que o pessoal cobrou, né? E é, também uma outra celebridade que se juntou à causa aí foi o Casimiro que está fazendo um sucesso enorme no na Twitch e também aí ó, até marcou o roupa da Nintendo e foi lá e falou queremos os jogos da Nintendo em português. E não precisa ser uma dublagem, né? Porque até a maioria dos jogos da Nintendo são de texto. Então eu, eu não entendo qual que é a dificuldade dela ou por que que ela não quer investir em, em um tradutor para poder Literalmente, colocar uma legenda nos jogos dela. Né? Seria muito mais rico acompanhar Zelda e até mesmo Pokémon em português. Oh. E isso é acessibilidade, gente. Ninguém é obrigado Sim. a ficar aprendendo inglês. A gente já falou isso aqui várias vezes. Pra poder jogar videogame. O que vocês acham dessa... dessa... Dessa postura da Nintendo em relação à não localização dos jogos dela. E
1: olha que mesmo sem boa parte da população saber né, um segundo idioma, ainda assim muita gente joga os jogos da Nintendo. Então isso realmente é um descaso da empresa para com né, os brasileiros e, outra, e outros países também que não têm suas legendas. É uma preguiça, né? Vamos dizer assim. É preguiça da Nintendo em contratar alguém para poder fazer uma dublagem legal, até bota no Google, gente, no Google Tradutor, tá tudo certo. O importante é a gente pelo menos saber o que vai fazer. <risos>
2: e pelo que eu entendo, não é nem só uma questão de dublagem, né? Às vezes não precisa nem dublar, se você pelo menos traduzisse corretamente, fizesse uma legenda, explicasse tudo, né, cara? E isso, o custo disso é mínimo, entendeu? É muito baixo. Bizarro que uma empresa do tamanho da Nintendo, considerando o nosso mercado, por mais que a gente tenha o mercado aí tenha dado uma encolhida com a crise econômica, o, dispar, o dólar disparando, é bizarro pensar que a, que a Nintendo é, não consiga gastar esse dinheiro, investir esse dinheiro, na verdade. Eu acho que tem muito a ver com uma política cultural da empresa, Eu acho que tem um pouco essa ideia de que empresas japonesas têm um pouco essa mentalidade de que o que importa é o Japão e é isso aí.
0: É, não, não só o Japão como os Estados Unidos também, né, porque todos os jogos de, da, da Nintendo vêm com um idioma inglês e até mesmo um espanhol, tem, se, se a gente pega esses títulos recentes mesmo, a gente vai lá nas opções de idioma, sempre tem um alemão, um espanhol, é, o ou, ou próprio inglês mesmo, que nunca faz falta lá, que, que nunca falta, né, na, nas opções de idioma, na verdade... Mas a Nintendo é aquilo. É, um, enquanto não bate no bolso dela, ela não sente necessidade de fazer aquilo. Então se as, a, os próprios fãs também continuam, porque os fãs não vão deixar de comprar, né? Essa aqui é a realidade. Eles são fãs e vão procurar tradução e vão fazer suas próprias traduções, como muitos fãs fazem. Inclusive isso é até um meio que um incentivo à pirataria, né? Porque aplicar traduções nos jogos assim, de fãs é só em consoles desbloqueados que você consegue fazer isso, mas é, não que a pessoa, o que a pessoa esteja fazendo é certo, mas é, é compreensível que as pessoas procurem essas alternativas para poder entender a história do jogo, porque a pessoa quer emergir naquilo, né? Então... Basta! Cega! Pare, entendo, pare agora e contrate o, os próprios fãs da senhora, com certeza fariam um trabalho tipo, com um sorriso de orelha a orelha para poder traduzir os joguinhos e os próximos lançamentos enquanto as outras empresas que nem tem tanta bala na agulha contratam estúdios de dublagem e fazem aquelas traduções assim, nossa, impecável no, nos jogos com legenda e com dublagem.
2: Então,
0: qual é a desculpa, né, 2022, gente? Vamos para a nossa próxima notícia, então. Senhora Leone, o que você traz pra gente de novidades do mundo gamer?
1: Ah, gente, como vocês sabem, né, a situação entre Rússia e Ucrânia está, assim, crítica. E isso se reflete também no mundo dos games. E a, mais, a notícia mais recente é que o novo capítulo do, do Gran Turismo, né, que no caso é o Gran Turismo 7, não está mais disponível na Playstation Store da Rússia. O jogo foi lançado mundialmente dia 4 e ele estava até até pouco tempo, né, em pré-venda lá fora e o site da Eurogame detectou no status que o, o jogo foi mudado de lançamento, né, lançamento da hora, para data de lançamento a confirmar. Então, assim, é, e isso não vai se refletir somente a Sony. A Sony ainda ela não se manifestou publicamente sobre essa decisão, mas como um modo de... de como fala? De...
0: de boicotar.
1: Isso, uma forma de boicote. Outras empresas do mundo dos games também estão boicotando a Rússia. A Electronic Arts, a Microsoft, a Blizzard, a CD Projekt, a Rockstar, entre outras, também já estão encerrando suas atividades no país.
0: Pois é, gente. Inclusive... É... Essas sanções elas estão transcendendo os games, no caso, então até atletas do país, funcionários russos, eu estou vendo várias notícias de funcionários de, de grandes empresas russas assim, que também estão sofrendo boicote para tentar pressionar o governo a parar com os ataques. Vocês acham que essas medidas, até afetando pessoas que não necessariamente são, é, como se diz, não estão diretamente ligadas à guerra, são cidadãos comuns assim esses boicotes ao extremo vocês acham que eles são efetivos de verdade?
2: eu acho que, que... eu acho que supostamente, é uma leitura muito pobre da situação política do, do, da Rússia, né é uma mentalidade de que se você incomodar o povo o suficiente você vai ter é, uma revolta popular a ponto de pressionar a queda do Putin, né? Ou pelo menos o Putin recuando da Ucrânia. E, e a situação não é essa, né? A gente sabe que existem vários segmentos da, da sociedade russa que não estão satisfeitos com o Putin. A é, gente não precisa perder gran turismo para ficar puto com o Putin, entendeu? Ou deixar de assistir Batman, porque o Warner não vai passar Batman na Rússia. É, a questão é que o, a base política do Putin é a oligarquia russa que está claramente ligada. As, uh, uh, as indústrias e fábricas que eram estatais, ainda são estatais de certa maneira, mas que estão na mão dos oligarcas que são associados do Putin. Né? São essas pessoas que, em certo ponto, se você conseguir incomodar elas até certo nível, elas conseguiriam minar a base, talvez minar a base política, talvez nem isso funcionasse para minar a base política do, do Putin. Então, isso em particular, eu acho acho que é mais um, um o que eles chamam aquele fenômeno de virtual signaling, né, tipo, você indicar que, olha, sim, nós estamos aqui junto com todos vocês, a gente também acha que a Rússia é péssima, vamos aqui tirar o nosso produto da Rússia. Causa um certo incômodo, mas ainda é um incômodo tangencial, porque você imagina, sei lá, quantas pessoas compram Gran Turismo na Rússia, entendeu? E, e, e quão difícil vai ser a vida dessa pessoa, porque agora ela não vai poder jogar Gran Turismo. Agora, você tem outras medidas, por exemplo, teve a história da Visa e da a Visa e Mastercard, suspenderam, suspenderam o funcionamento deles lá. Então, imagina, é um país que subitamente você não pode mais comprar nada com cartão de crédito. Né? O, Google Pay, o Google Pay e o Apple Pay também tinham sido suspensos. Isso tem um impacto maior, porque você, de fato, afeta gravemente a, 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 a situação das pessoas. Porque, tipo, a galera não consegue comprar nada, né? Imagina, um mundo em que você não pode passar o um cartão de crédito. E no começou a guerra, várias pessoas já tinham ido aos bancos sacar dinheiro, porque sabiam que ia algum tipo de sanção. Só que nenhum, só que nenhum banco no mundo tem dinheiro para retornar porque as pessoas têm investidos nele tudo que elas têm nas contas. Então tem vários bancos que estavam quebrando, começou a ter fila, começou a ter limite, juros aumentou. Então tudo isso aí sim tem um impacto muito maior, porque a partir do momento que você a quebrar banco, os oligarcas começam a ficar irritados. Entendeu? Então, assim, a questão dos jogos é muito mais pra sinalizar, olha, o mundo inteiro está contra vocês, isso que vocês estão fazendo não está correto. Assim, eu imagino que o Putin a essa altura, tipo, se alguém falasse assim, então, olha, a Sony não tá vendendo mais Gran, gran Turismo, o Putin vai lá, foda-se a Sony, foda-se quem quer jogar videogame. Entendeu? Então, assim, do ponto de vista efetivo, nenhum.
0: É, e a gente tem que ter em mente também que a população russa, eles estão tentando se opor ao, ao Putin né? É, a gente já teve relatos aí em vários jornais de manifestações, só que ele é um, é um líder opressor, então essas pessoas estão sendo presas estão sendo caladas, a principal rede de televisão lá é estatal quem, fa, quem usa, para você ter uma ideia quem usa a palavra guerra lá gente, pra vocês terem uma ideia é, 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 pode ser preso e, e tem que pagar multa, porque não é, não é guerra lá, você tem que usar a revolução se eu não me engano e é isso, então, assim, é, é, é realmente complicado aonde essas sanções estão mirando, assim. É porque é uma empresa de games também, o que ela vai poder fazer, né, no né, esquisito pra mostrar? É, é literalmente isso, é proibir venda de jogos, e, só que realmente precisa desse cuidado pra não atingir quem não tem nada a ver com a história.
2: É, é uma, é uma situação bem complexa mesmo
0: bom e a nossa terceira notícia aqui né Marcel você ouviu diretamente né sobre o Battlefield 2042 que também já está gerando algumas polêmicas justamente por causa desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia né
2: é, o Battlefield 2042 foi lançado em novembro com uma expectativa enorme é uma é uma uma franquia de FPS muito amada é, havia uma, uma uma peças de grandes mudanças né ele saiu da ele falava de guerra o último o anterior, se não me engano, era a, Guerra, a Segunda Guerra Mundial aí já foi pro futuro, né, 2042 tem, Tinha ali uh, questões de novos armamentos uma, Discutir mudanças climáticas, né O jogo é afetado por... Você tá lá metendo bala na galera, aparece um furacão e leva todo mundo embora Ou enchente, enfim, tinha várias questões Só que desde o começo é um, é um jogo que tá muito problemático Muito, a comunidade não aceitou o jogo Conforme os meses estão se passando, a situação está só piorando. E a guerra da Ucrânia com a Rússia, Rússia com a Ucrânia, na verdade, só piorou a situação porque a dinâmica do jogo hoje, uma das facções do jogo é russa. Então você tem agora, as pessoas já não estavam muito disponíveis, a, muito dispostas a quererem jogar, e agora elas têm que jogar e 50% delas tem que, tem que estar no time russo. Não é todo mundo que está confortável com esse momento. No geral, jogos de guerra nesse momento já devem estar sofrendo. Especialmente eu imagino na Europa Talvez nos Estados Unidos essa pegada não, não, não seja tão impactante Mas na Europa é muito provável Que as pessoas não estejam tão dispostas assim A querer ficar jogando jogos de guerra Nesse exato momento Mas aí você tem essa situação do, do Battlefield Que já tinha isso Ele tem uma série de problemas de bugs Que ele não está conseguindo resolver E eles já adiaram mais uma vez é, O patch que eles iam fazer Para resolver problemas de, de mapa que eles tinham O jogo agora, essa semana Foi descoberto no Steam que o, o jogo o jogo está menos popular na Steam do que o Battlefield 5, 4, 2 e 1. Entendeu? As pessoas estão todas preferindo jogar os jogos antigos do que jogar o jogo atual. Então, isso é um sinal trágico para qualquer empresa. É, tem aí um rumor forte de que a Activision estava discutindo a possibilidade de tornar o jogo gratuito. Então, enfim, é, 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 o Battlefield está aí na pior das posições possíveis e aí vem a guerra da Rússia e Ucrânia e piora mais ainda. Exato, e é muito complicado Esse é um case interessante
0: porque É, é muito esse, Todos esses outros jogos do Battlefield pelo, pelo menos a maioria, né? Porque eu não sou um grande conhecedor Mas eles, eles, se, eles se, se passam em épocas que já, que, que já foram Guerras e batalhas Que já aconteceram Então o, o, que, o que mais complica Essa situação tudo, é que é um negócio Que se passa num futuro Que realmente está acontecendo Então complica ainda mais a situação eu nunca fui muito fã de jogos de guerra, assim, pra confessar, eu não entendo a fascinação das pessoas. Se for, se for por uma questão histórica, eu até entendo, mas, tipo assim, é um dos jogos mais desvendidos da Activision, sabe? É uma franquia que sai todo ano e, assim, as pessoas têm uma fascinação por guerra e por, por, por jogos de conflito, assim, com tiro e tal, que eu realmente eu, eu, eu não consigo entender. E eu, assisti, eu, eu até me lembrei esses dias de um documentário que eu assisti bem antigo, do Discovery, que lá na, nos Estados Unidos, por exemplo, não é, você não é obrigado a se alistar, né? Todos os soldados lá é, são voluntários. E, e teve uma época que eles estavam tendo pouco alistamento de jovens, e aí eles a, o próprio exército americano começou a investir nos videogames e em jogos de guerra. Pra poder os jovens verem, olha como é legal você fazer um treinamento, você ser soldado, que não sei o quê. Então, assim, é, é bem complicado mesmo a situação. Eu acho. Eu não sei se esse jogo tem salvação, sinceramente, porque a gente não sabe quanto tempo esse conflito vai durar. Não, dá, não tem como nem como mudar a premissa. Não, não sei. Não sei se vale a pena ainda a, a Activision insistir, sabe? Vai ter um prejuízo
2: fazer um, uma breve correção aqui, que eu falei errado e você col colou na minha, no meu erro, é, o Battlefield, do, do Battlefield 2042 não é da Activision é da Electronic Arts, eu confundi aqui Ai. com o Call of Duty, o Call of Duty é da Activision, é, é ele é da Electronic Arts, então é, aí pra, para os fãs que estão ouvindo por favor, não surtem, a gente sabe que é da Electronic Arts, rolou só um lapso um breve lapso mental, porque de fato, para quem não é fã de FPS esses jogos são todos iguais eu também, não sou um grande, eu também não sou um grande fã Cara, conserto eu acho que tudo tem Tudo dá pra consertar a, a gente tava discutindo aqui antes da gravação Um pouco da situação do Cyberpunk 2077 o mesmo o... Aquele jogo de espaço É o No Man's Land No Man's Land o nome, não é? Não, No Man's Sky, no Man's Sky, no Man's Sky no Que Man's Man's... também, os dois começaram super com grandes promessas Deram errado e aí vieram uma série de patches E updates e questões Conversas com a comunidade e eles conseguiram acertar então não acho que é totalmente impossível, não. Agora, vai ser muito curioso ver essa migração. Existe esse papo aí da, da EA decidir de transformar o um jogo num jogo gratuito. Eu acho bastante possível. É sempre muito significativo, né? Em termos de mercado, em termos de movimentação do mercado, você vê esse crescimento dos jogos gratuitos. É, é outro modelo de negócio completamente diferente. E, e é sempre significativo quando uma franquia adere a algo nesse sentido. Então, isso é muito interessante de acompanhar.
0: É, eu acabei colando no seu erro, porque quando a gente tava falando do Battlefield, eu lembrei de Call of Duty Ghosts, que é também um jogo que se passa no futuro. Aí eu já, já liguei a Activision assim e dei um bug na mente, gente. Sorry, mas nós já nos corrigimos. Leona, qual é a sua opinião? O povo quer saber a sua opinião sobre esse caso. Eu
1: não sou capaz de opinar. <risos> tipo, eu falo, cima bate guerra, tá um saco, guerra nunca levou o mundo a nada muito pelo contrário só causou feridas na história e é isso e muito menos o Brasil tem condição de se encaixar numa guerra a gente mal mal tem um tanque de guerra quanto mais pessoal para poder conseguir se encaixar numa guerra Não guerra não dá, não dá.
0: aí é o posicionamento de Leona é bem parecido com o de Inês Brasil, que inclusive mandou um recado <risos> pro Putin esses
1: dias. Para, senhor Putin!
0: <risos> Bom, gente, é, então é isso. A gente comentou aqui algumas notícias que estão bobando no momento do mercado de games. E chegou a hora de a gente entrar no nosso tema propriamente dito. A gente vai bater um papinho gostoso aqui, então já pega o seu chá, já pega aí o seu café a gente falar sobre masculinidade tóxica nos games, sim, esse é um tema delicado, né, um tema importante também para a gente poder falar, porque a nossa indústria tem muita coisa que precisa ainda ser melhorada, principalmente dentro da nossa própria comunidade. Mas se você quiser também dar a sua opinião, se você quiser, se você quiser participar, aí não deixe de mandar o seu recado no contato gameover.com.br ou você pode também seguir a gente no GameOverblog no Instagram, no Twitter. Manda lá uma DM pra gente que a gente lê aqui é, é, nas futuras edições. Então bora começar mais uma edição do Gamercast sobre masculinidade top nos games. Bom, nesse primeiro bloco, eu acho que seria interessante a gente falar sobre o que é masculinidade tóxica. O que seria a masculinidade tóxica para vocês?
2: Assim? Como vocês enxergam esse termo? A masculinidade tóxica é um conjunto de comportamentos e pensamentos que é, é quase passado de uma maneira uh, uh, folclórica, ao longo da sociedade, de pai para filho, e reforçado na sociedade como um todo e por pequenas comunidades, do modo como o homem deve se comportar. E as expectativas de como o homem deve se comportar, o que ele deve fazer, o que ele deve consumir, o que ele pode ou não gostar, a gente chama isso de tóxico, por quê? Porque uma série de restrições que impede que o homem se comporte como um ser humano comum, do modo, de modo que ele possa ser um ser humano humano, as falhas dele, com as dúvidas dele, com os medos dele, com os, go com os gostos que não, não dizem com os gostos da, da, do todo, da comunidade, da maioria, e essa masculinidade, essa masculinidade tóxica também reflete no modo como ele trata as outras pessoas que não são os homens cisgêneros e heterossexuais. Então, as mulheres, principalmente as mulheres heterossexuais, são grandes vítimas da masculinidade tóxica, mas os gays também, a população LGBTQI é a mais comum um todo. É, e aí, quais são pontos de reforço principais quando a gente fala sobre masculinidade tóxica? A gente está discutindo, por exemplo, um pouco dessa essa questão de que o homem tem que gostar da violência, tem que ser violento. Então, ele tem que gostar de tiro, tem que gostar de briga, tem que gostar de luta. Ele não pode levar desaforo para casa. A, a, a hombridade, a honra dele é a coisa mais importante. A outra coisa mais importante é o sexo. Então, o sexo tem que ser o objetivo número um desse homem o tempo inteiro. Sexo com mulher, obviamente. Então, todas as mulheres são parceiras em potencial. Você tem que dar em cima, você tem que ir atrás. Você não pode negar de jeito nenhum. Se uma mulher vier atrás de você e você não se interessar, não pode. É proibido. Você não pode fazer qualquer coisa que ameace o ideal do que é masculino. Então, assim... É, a Gillette tinha, fez uma propaganda na Europa Que ela é muito sintomática disso É muito maravilhosa, quem quiser procurar no YouTube É muito boa sobre masculinidade tóxica Porque, Obviamente a Gillette é uma marca ligada ao homem né, Ligada a um dos atos mais masculinos Que existem em teoria, que é de fazer barba é, Ela fez uma, uma, uma propaganda que era com autocomplete do Google Ele, E ela começava com uma, com uma frase que era Is it okay for a man to? Ou seja, tudo bem se um homem... E aí ele, ela puxava as respostas mais comuns do autocomplete do Google. E aí era uma, era uma série de, de autocompletamentos, não sei como se traduz isso, que são muito perturbadores. Então as perguntas que as pessoas fa fazem, que os homens fazem é Is it okay for a man to like cats? Tudo bem se um homem gosta de gatos? Tudo bem se um homem brocha? Tudo bem se um homem é, 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 se veste de rosa? Tudo bem se um homem dança? Então assim, é uma série de dúvidas que as pessoas têm que elas se questionam, elas não discutem isso com outras pessoas, elas vão discutir com o Google, elas vão tirar essa dúvida com o Google e que mostra quão limitado e quão comprimido esse próprio homem é dentro dessa série de regras, entendeu? Em que você não pode gostar de gato, porque subitamente isso vai significar que você é menos homem. Se você dança, se você dança, se você gosta de dançar, você é menos homem. Se você gosta de ser vaidoso e de se cuidar, você é menos homem. Se você não gosta de futebol, que também era outra que aparecia, zero okay for a man not to like foot, soccer or futebol, também, você é menos homem. Então, assim, é uma série de regras que você precisa o tempo inteiro cumprir e que é muito problemático, é muito difícil. A gente tem, a gente tem estudos muito claros que mostram que homens são mais suscetíveis a problemas é, é, de saúde psicológica. Porque eles não aceitam, e além de não aceitar, quando eles começam a, a entender a circunstância em que eles estão, eles não procuram ajuda, porque o homem não pode pedir ajuda o homem tem que ser forte o tempo inteiro então ele não aceita que ele tem depressão, ele não aceita que ele tem ansiedade, quando ele começa a lidar com isso ele enterra, ele resolve de outra maneira ele resolve bebendo, ele resolve às vezes com droga, ele res resolve com manifestações de violência porque é assim que ele aprendeu a expressar a frustração dele, a raiva os sentimentos, então assim é uma série de problemas que é inclusive para o próprio homem Entendeu? Então é, é, um, é uma questão muito relevante na, na, na sociedade hoje
0: Sim, é, é muito interessante a gente ver isso Que, que não é uma coisa que, que se instalou há pouco tempo né Não é uma coisa que, que a gente pode falar ah, nos anos 20, 30 e tal, aí a mulher surgiu o feminismo E aí, aí os homens começaram a ser vistos dessa forma e tal Não, é, se a gente pegar até num contexto religioso muito antigo é, sempre o, a pessoa, pelo simples fato dela ter nascido com o pênis, ela já é, é colocada num, num. como um ser superior, né? Digamos assim. É, e também tem todas essas questões do que esse ser superior, como esse ser superior, deve agir. E eu achei muito legal você falar dessa questão da comunidade LGBT também, porque isso afeta a gente de uma forma muito mais pesada, né? Porque a questão da sexualidade é muito sensível pro, pro homem. Então, não é à toa que nós somos assim é, números campeões assim, em tentativas e pensamentos suicidas. E justamente porque as pessoas querem colocar a gente nesse modelo de, do que é ser homem, do que é ser masculino, e que a gente claramente não é. Então, a partir do momento que a gente expõe o nosso jeito de pensar e mostra para as pessoas que não existe um jeito único de ser homem ou de... de de, de agir como homem, isso acaba incomodando, né? Isso é, é muito louco, porque esse, esse, quando a gente tenta mostrar para a maioria da sociedade, assim, como um todo, que existe um outro jeito, a gente acaba incomodando e virando um alvo de, de chacota e de, de várias outras sanções, assim, de, de preconceito e de forma geral.
2: Eu tenho um vídeo no canal que discute exatamente isso. É um, um dos motivos pelo qual a, a homossexualidade incomoda tanto E especialmente a homossexualidade que não se esconde o fato de você ter orgulho, de você sair com seu namorado De você simplesmente lidar com naturalidade sobre a sua própria sexualidade Que isso explicita para essas pessoas a gaiola em que elas estão O fato de, que assim, dentro do conceito da, da, da masculinidade tóxica A ofensa máxima que você pode ter para um homem é que ele é bicha que ele é viado, uhum. é a ofensa máxima Você tem que fazer de tudo pra evitar ser chamado de bicho e viado Então você não pode gostar de gato Você não pode usar rosas, você não pode fazer nada E aí quando vem alguma outra pessoa E fala, cara, eu sou gay eu tô pouco me fudendo para isso A pessoa, primeiro, ela perde um mecanismo de controle Em cima de você, porque ela não pode mais Te oprimir do tipo, ó, oh, você não pode fazer nada Porque senão eu vou te chamar de gay E você vira e fala, foda-se, pode me chamar de gay que eu não me importo então primeiro ela perde um mecanismo de controle em cima de você, e isso incomoda demais, isso incomoda demais. Quem tá no poder, quem tá na classe opressora, sempre se incomoda quando perde um mecanismo de controle. E segundo, isso explicita para essa própria pessoa o quanto ela tá presa, entendeu? O que incomoda aquela velha história, a prisão sempre tem que, ter, tem que ter canela pro lado de fora, porque o que incomoda o preso não é ver outros presos, é ver a galera do lado de fora da prisão. Entendeu? É aí que ele se dá conta da liberdade que ele perdeu então esse cara olha e fala cara quantas coisas eu tenho que renegar na minha vida pra manter esse status que eu tenho enquanto outras pessoas estão vivendo do jeito que elas querem viver quando você, e é muito, é muito curioso isso, quando você vai numa parada quando você vai numa festa LGBTQIA+, quando você vai em qualquer lugar que a gente se manifesta plenamente do jeito que a gente quer ser o grande exercício que você vê ali é um grande exercício de liberdade, eu quero ser exatamente quem eu quero ser, e isso é um privilégio de poucas pessoas, poucas pessoas têm a coragem de ser quem elas querem ser mesmo você sendo hétero, entendeu então esse cara tá olhando aquilo e isso incomoda demais, demais, porque o cara é um jeito do cara enxergar a própria gaiola em que ele tá então Sim. é um problema muito grande agora um acréscimo que eu queria fazer também contigo é que a masculinidade tóxica afeta os gays, não só sentido do quanto os heterossexuais podem ser violentos e homofóbicos com a gente, mas também pelo fato de que mesmo nós sendo gays, nós também somos homens, nós também somos cisgêneros. Então a gente a gente reproduz muito dessa ideia também da masculinidade tóxica. A gente tem por exemplo entre os gays essa ideia de que também sexo é a coisa mais importante do mundo. Você nunca pode negar sexo. A coisa mais o, o melhor elogio que você pode receber dentro da comunidade é que você é um grande comedor, que você transa com todo mundo, que você é ótimo de cama, entendeu? Se você se você é um cara que não põe essa ênfase enorme no sexo, as pessoas te estranham entendeu? A, a a cobrança de corpo também, então Aquela cobrança de que você tem que ter um corpo masculino. Então você tem que ser super musculoso, você tem que ter barba, você tem que ter pelo, entendeu? você tem que ter vários sinais, ali aqueles signos específicos corporalidade masculina. Então tem muitas tem muitas cobranças, tem muitas cobranças que também afetam a gente que não necessariamente vem só do heterossexual oprimindo a gente, vem da gente mesmo reproduzindo isso Sim. entre nós, entendeu? A masculinidade tóxica tá muito envolvida no nosso meio.
1: Porque pra você ser aceito, pra você ser desejado, você tem que ser padrão. Você tem que seguir o padrão do hétero. Você não pode ser nem um pouquinho diferente. Já não basta ser gay, agora você tem que ser asseminado, drag queen? Não! Você tem que ser padrão, tem que ser barbudinha, falar grosso. Ai, gente. Eu sei muito bem o que que é isso. Pra, pra ter a coragem que eu tenho pra botar uma peruca e maquiagem na cara
0: <risos> então eu ia falar justamente isso porque isso que eu acho muito legal no drag, por exemplo porque o fato de um homem aceitar pegar todas aquelas características que são é, que são assim meio que regra feminina da mulher e se apropriar disso e pegar e falar assim não, eu também posso usar uma maquiagem eu também posso usar uma peruca e isso não, não, não me torna menos homem, sabe? E aí nós isso daí já é um outro motivo assim para os caras enlouquecerem assim, porque o homem tem aquele pensamento de ser superior, de de justamente só por causa que ele nasceu homem. Então o fato de um de um homem aceitar ter características femininas estar bem com isso, meu Deus, que ofensa, que ofensa. Por isso que todo mundo mexe o pau a né, tipo, assim, no sentido de falar mal, tá? Ai. Ai. É, de Pabllo Vittar, é, Glória Groove, todos esses artistas drags aí que estão fazendo o um maior sucesso, e agora é que a gente tá percebendo uma mudança, né, nesse sentido. Sim,
1: elas vieram, elas vieram não só elas, né, até as anteriores a elas, as que é, é, formaram o caminho, é, é, fizeram, nos plantaram uma base no qual nós poderíamos começar a usufruir desses privilégios hoje. Porque eu tenho 30 anos. Então, há 10 anos, 15 anos atrás, não era do jeito que é hoje. Era muito pior. Então, há 15 anos atrás, eu me importava muito quando alguém falava assim, ah, aquele, aquele viadinho, nananana. Hoje, oh, bom, eu sou mesmo, eu sou a bichona. Nossa senhora, calcinha mesmo, torada. Entendeu?
0: <risos> e, o, e o que eu acho bizarro nessa né, história toda, é que eles não conseguem entender o porquê que a gente tem que. Uma, uma parada do orgulho LGBT, por exemplo. Não hum. entra na cabeça deles por que a gente tem que ficar se reafirmando a todo momento. É justamente por causa que eles é, diminuem a nossa existência. Então, assim, nenhuma pessoa que segue o padrão ou que... Segue o modelo de homem, como o homem deve ser, como o homem deve tratar as outras pessoas. Ele nunca vai se ser ofendido por isso e pelo menos não é entre eles ali e tal. E quando alguém chega e fala, não, isso tá errado, eu não sou assim, eu tenho orgulho de quem sou, dá um bug na cabeça das pessoas que elas fala ai não, vou criar um, um dia de orgulho hétero também, porque isso é injusto, não sei porque que esses gays tem que estar falando toda hora que eles são gays. E que, não sei, o cara... A, a, a pessoa em nenhum momento tem um, um sentimento de empatia... De se colocar em um lugar, sabe? Você tem que ficar desenhando... Cara, imagina você sendo um homossexual... Imagina você sendo uma pessoa trans... Olha só o que, que você vai sofrer... Como você, imagina, como você imagina que essa pessoa é tratada? É óbvio que ela tem que olhar no espelho e dizer toda hora... Eu me amo... Eu me aceito do jeito que eu sou... É um exercício que demora anos... Pra uhum. acontecer... E muitos de nós acabam nem chegando lá... É, infelizmente tem as vidas interrompidas... Por causa Sim. da violência e por causa de, de outras questões internas.
1: Até porque é uma questão também que eu converso muito com alguns amigos meus, que o um ser humano ele tem uma questão muito difícil em reconhecer e olhar para o seu passado. Hoje, as, hoje muitos héteros vêm e falam assim, ah, por que, que eles têm que ter o dia do orgulho LGBTQIA+. Ah, mas por que, que tem que acontecer isso? Ah, eu vou ter o dia do orgulho hétero pois é mas na década de 80 o vírus não foi dado como doença do, do hétero não foi ele foi mostrado ao mundo como uma doença gay então nós pagamos o pato para poder manter os bonitinhos que queriam pular a cerca no passado a gente pagava o pato para eles poderem ficar espalhando a doença por aí também né então assim é reparação histórica se pode dizer <risos>
0: e como essa história se reflete na cultura pop Porque é, esse modelo de masculinidade, como a gente disse, não é uma novidade É uma questão também que vem de religião, vem de milênios E isso acaba se refletindo também nas coisas que a gente consome não? Tanto como história em quadrinhos, filmes, séries e também nos videogames é óbvio que a gente tem que citar ele aqui, porque senão, né, ele é, ele é um exemplo more que a gente tem de, de masculinidade tóxica, que é o Kratos de God of War, né? Parece que quando... É, é, a gente tem que levar em consideração também que ele é um personagem meio antigo e tal, na época que ele foi criado, e, é, era um assunto que era discutido, mas não com tanta frequência e liberdade como era hoje. Mas assim, gente, a gente tá falando de um personagem que ele concentra tudo... E é, e é bizarro o, o sucesso que ele fez na época, porque muitos dos, dos homens héteros e cis se viam nele o modelo perfeito de, de, de homem para ser, sabe? Nossa, eu quero ser assim, eu tenho que ser assim. Este é o homem de verdade. Enquanto, na verdade, o precisa de matou milhares de inocentes, milhares de pessoas que não tinham nada a ver com, com a dor dele. Ele, ele, ele é uma pessoa que acha que tudo que, vai, tudo que ele tem que fazer tem que ser resolvido na, na violência. É, tem a questão do sexo também, que a gente citou aqui, né? Eu não sei é, se uhum. todo mundo chegou a jogar a primeira trilogia, mas em todos os jogos, da, não só da primeira trilogia, eu acho que tem o, os de PSP também, eles tem minigame de sexo. Então, tipo, o está tá lá numa... Baita batalha lá contra os deuses e tal, mas aí ele tem que parar para poder ver umas mulheres lá para usar elas como um simples objeto de prazer Então é
2: muito louco como o Kratos representa tudo isso é, eu, eu, é muito engraçado você mencionar isso, porque até hoje um dos vídeos mais populares Do canal do Youtube, do StarT, é um vídeo que a gente discute exatamente se se o, as cenas de sexo do Kratos eram legais, é era um vídeo já em retrospectiva discutindo se ah, era legal ou era tipo uma coisa meio sem noção sabe, e de fato era, a composição do Kratos foi muito para ser esse ideal do macho né? esse ideal da masculinidade que, que as pessoas projetam e querem viver então pelo menos elas podem viver no videogame então ele é o cara que resolve tudo na porrada que transa com todo mundo, que sozinho resolve toda a questão, muda o status quo de tudo e é muito interessante pensar em como é, 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 eles estão lentamente tentando fazer uma transição desse personagem, como eles fizeram com o uhum. God of War aí pro PS4. Que foi como é que eles fizeram isso, né? Eles fizeram isso trazendo o filho dele. Então, primeiro, eles criaram, já, colocaram ele numa relação é, é, mais sólida, mais estável, com uma personagem que eles matam no começo, então você entende que ele tá lidando ali com um processo de luto. Só que ao mesmo tempo você vê ele perpetuando um pouco essa ideia ainda da masculinidade tóxica, porque o modo como ele cria o, o Atreus ainda é um modo sem dar muita margem pro Atreus questionar nada, sem dar margem pro Atreus sentir os sentimentos que ele tem. O Atreus uhum. tá lidando com o luto e o Kratos não dá muito espaço pra isso. Então eu acho que a gente vai ter um progresso ainda mais no próximo aí, né, no God of War Ragnarok. Considerando o que é revelado sobre o Atreus no final do God of War de 2018... A gente sabe que vai ter um conflito maior acontecendo no próximo jogo. E aí vamos entender aí se o quanto isso, de fato, está mudando a figura do, do Kratos, é, é, o quanto eles vão conseguir fazer essa transição. Eu acho que não dá para deixar ele completamente do que ele era lá nos jogos originais, mas o, até que ponto a, a Santa Monica Studios está conseguindo levar esse personagem para uma versão mais atualizada, mais bidimensional, mais complexa desse personagem, né? Uhum. E,
0: é, e é muito interessante também que esse, esse tipo de mudança é muito bem vindo, apesar dele ainda não estar, é, também seria estranho se ele mudasse assim de uma hora para outra tipo, mas é bom ver que eles estão caminhando para essa mudança, para essa evolução que a, os próprios jogadores que são super fãs da franquia começam a absorver tipo, e, e não todo mundo né, mas tem uma galera que começa a absorver e refletir sobre o Kratos do passado e sobre o Kratos de agora, as atitudes dele como... Tanto que a, o próprio personagem a gente sente um pesar dele muito grande nas atitudes que ele teve no passado, como ele agia, o, todo a dor e o caos lá que ele causou, por causa do egoísmo dele, da dor dele. Então é muito é muito interessante de você acompanhar esse tipo de evolução, quando o próprio homem, o próprio macho mora assim, de exemplo que a gente tem nos games, começa a se questionar, que eu fiz não era legal, que eu fiz as atitudes que eu tinha não eram boas, então eu, te, eu tenho que tentar mudar, eu tenho que tentar ser uma pessoa melhor e, eu, e entra numa outra questão também que tem uma cena que eu acho muito emblemática, só para não dar spoiler, mas é que, que ele é questionado justamente sobre isso, o fato dele estar tentando mudar e ser uma pessoa melhor e aí ele é, ele é jogado na cara todas as coisas que ele fez e aí a pessoa fala, não tem como você mudar Não tem como você ser uma pessoa melhor Você é um assassino e você sempre será assim Você sempre será esse lixo de, de pessoa Que você sempre foi E mesmo assim ele resiste e tenta Caminhar, né É muito legal, dá pra fazer uma analogia aqui Tipo, é, secar Principalmente o God of War de 2018 Fazendo essa comparação e essa evolução Por isso que é um jogo tão aclamado Assim, de, de forma geral porque a, a forma que ele come, ele disseque esse personagem e muda todos os aspectos em volta dele, é muito legal de acompanhar. Eu tô, eu tô ansioso, eu confesso que eu joguei a, a primeira trilogia assim, bem tipo... Eu tô jogando, tô me divertindo, mas sabe, tipo, nossa, que desnecessário. Várias cenas você olhar e falar, nossa, que desnecessário, totalmente gratuito. E é muito legal de ver essa mudança.
2: Eu, eu vou dizer aí, eu, vou ser, eu sou a minoria do mundo... E ficou levemente frustrado com o God of War de 2018 assim. é, é... Foi um jogo que eu achei difícil de navegar Eu acho que, ele, eu acho que a, a, a interface dele não era muito clara Eu me perdia direto no mapa Eu não consegui entender com muita clareza Tanto que foi um jogo que quando eu terminei a, a, a história principal Eu não tive vontade nenhuma de fazer nenhuma das quests Eu tinha feito uma ou outra side quest e tal Eu tive zero vontade porque eu achava muito confuso Eu achava ele muito confuso é, é, e nesse aspecto, a linearidade do, da trilogia original me agradava mais. Era realmente assim: ó, anda e bate em todo mundo. É isso que você tem que fazer e ponto final. É bem diferente, por exemplo, do, do The Last of Us 2. Que eu terminei também recentemente e fiquei com muita vontade. Eu só não tô jogando as sidequests e, e buscando tudo de volta, né? Todos os itens, todos os colecionáveis e tal. Porque eu não tenho tempo. Mas a minha vontade ficou muito grande e é um outro jogo que a gente também pode falar muito sobre masculinidade tóxica, né? É, é, a, é um jogo que desafia Esse aspecto de masculinidade tóxica no, A partir do momento em que ele decide é, Tirar o protagonismo Do Joe, que era o protagonista Do primeiro jogo, levar pra Ellie Deixar Ellie é, Apresentar Ellie como uma lésbica Que foi algo que incomodou muito os fãs na época E é muito engraçado entender o quanto O God of War conseguiu fazer essa transição Sem irritar o público Mas o Last of Us, quando fez de uma maneira Muito mais radical, explícita Muito mais, com uma ruptura muito maior é, irritou o público, e aí não só ele te coloca na, na, na posição da Ellie, como ele te coloca em conflito com a principal motivação dela, porque aí você começa a jogar com a Abby e começa a entender que é um grande estudo sobre vingança, e a vingança é uma da, um dos grandes uh, fatores, um dos grandes motores aí da masculinidade tóxica, né? essa ideia de que olha, você não pode levar desaforo pra casa, se alguém te fez mal, você tem que revidar, você tem que revidar, senão não, não, não tá certo. Então a vingança, essa coisa de você tem que sair por cima É um, é um elemento muito chave Por mais que a gente uhum. ali esteja lidando com duas mulheres São duas mulheres contaminadas por essa mentalidade De que você tem que se vingar Entendeu? E é um jogo que questiona isso E acho que é por isso que ele incomodou demais as pessoas Ele colocou as pessoas numa posição muito mais desconfortável Obviamente muito mais do que o God of War Muito mais E é por isso que é um jogo tão aclamado também Mas também é um jogo, e esse é muito engraçado. A gente pensar que é um jogo que também fala sobre tópicos de masculinidade tóxica sem necessariamente ser protagonizado por um, um homem é, e eu, o próprio a própria
0: Abby também, como personagem ela já causa um desconforto gigantesco na, na comunidade porque ela foge totalmente do estereótipo de mulher forte, guerreira que a gente tinha, né, é. antigamente assim, então muita gente comentou da questão da Abby, a questão da aparência dela, principalmente porque novamente, a masculinidade a masculinidade tóxica que a gente comentou aqui, ela, ela se dissemina assim, em vários níveis. Então ela não se prende só no homem, ela afeta a mulher também, que nem o Marcel citou.
2: É, ela afeta no momento que a partir do momento em que o homem, o homem hétero, cisgênero, é a classe dominante e define como as dinâmicas sociais devem acontecer, ela afeta a mulher no modo como a mulher se encaixa nessa dinâmica. Então se ela existe para o homem, então ela tem que cumprir uma série de expectativas... Sobre aparência, sobre comportamento, entendeu? Sobre, sobre é, aceitação em relação a sexo. E de fato a Abby desafia muito disso. Né? Incomoda demais. A, a, a Aloy agora, nova versão da Aloy no Horizon Forbidden West, né? A galera lá reclamando, mas a Aloy tem barba. Por que, que ela tem barba? Né? e as pessoas incomodadas, porque não, de novo, barba é um signo de masculinidade, então tem que ter homem, homem tem que ser barbado, mulher jamais pode ser barbada. Mesmo que essa mulher viva num mundo pós-apocalíptico, onde tudo está destruído, e claramente barba não é uma preocupação das pessoas, porque elas estão preocupadas em sobreviver, não, ela tem que ser perfeitinha, com o rosto lisinho. Então sim, o modo como a mulher se apresenta também é moldado por essa perspectiva masculina.
0: É, o certeza, Lembra né? desse de uns tempos atrás que o pessoal queria boicotar o Mortal Kombat 11 simplesmente porque as, as mulheres, as personagens femininas não estavam mais peladas. Porque elas estavam com uma roupa de guerreira mesmo, na verdade, agora. Porque a, qual era a roupa de, de guerreira antigamente? Era um biquíni ou um maiô. Então realmente eles trabalharam na customização desses personagens agora e o povo ficou revoltado porque as mulheres não estão mais peladas, sabe? <risos> tipo é cada coisa que acontece dentro da comunidade gamer e é a, a gente ai, gente, sério, tem tem coisa, tem coisa que a gente lê que a gente sofre. Viu? A gente para
1: O Brasil foi chamado, o Brasil foi chamado para combater a Rússia, como eu vou, o Biquinho, é. beijo. <risos> ai, sejam em menos, por favor, né? Por favor, sejam em menos.
0: Você, Marcel, como você é um, é um aficionado assim também por quadrinhos, né? Ouvindo o seu canal e tudo. Você tem algum exemplo que você possa utilizar assim, sei lá, em paralelo ao Kratos, ou que lembre assim também essas questões dentro do universo dos quadrinhos?
2: Um, um, é que não é um personagem muito emblemático e ele não passa por uma transição, né? Ele já existiu com essa mentalidade, mas que é um, uma série inteira que discute a questão da masculinidade tóxica indiretamente. Não, é, eu tô pensando no Yorick, do Y o Último Homem. Entendeu? É que Y o Último Homem é uma série super, rec... é super recente, já tem uns 10 anos já. Mas ela foi fechada, né? Ela é pequena, são 60 revistas só, são 60 arcos, são 10 arcos de história com 6 revistas. Começou e terminou, Brian K. Vaughan virou uma série agora que infelizmente não deu certo, só teve uma temporada. Mas o quadrinho é muito bom, porque o conceito todo do quadrinho é... é uma praga, que ninguém consegue explicar porquê tem um momento sim, subitamente na história da humanidade que todos os mamíferos com cromossomo Y morrem e, ou seja, isso inclui todos os homens do mundo exceto o homem que é o Yorick Brown, que é o protagonista é, e, e sobrevive e aí tem uma grande discussão de por que ele sobrevive é ele e o macaco dele ele tem um, um, um micozinho de estimação porque ele, é, ele quer ser mágico enfim, e o mico participa da, das coisas dele e aí lida ao mesmo tempo, com ele indo, ele tá tentando descobrir, tá, ele começa tentando localizar a namorada dele, que tá na Austrália, ele tá nos Estados Unidos, a namorada estava na Austrália quando acontece essa, esse grande, grande desastre. O mundo inteiro para, basicamente, né porque você imagina, não é só a questão de que morreram os homens, morreu 50% da força produtiva do mundo. Então uhum. tudo fica mais difícil, só que o, o, a, a série vai acompanhando, né? os quadrinhos vão acompanhando isso ao longo do tempo, as coisas vão mudando para ele, evidentemente, mas acompanha como o mundo vai se re formulando e remoldando a partir disso então, novas dinâmicas de poder no mundo, a gente tem uma, uma discussão agora muito com essa questão do Putin da, da Ucrânia e tal, que se o mundo fosse comandado por mulheres, provavelmente a gente não ia ter tanta guerra entendeu? porque essa mentalidade da guerra da, da, da disputa de quem tem o pau maior é uma coisa muito masculina é, é. então o, 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 próprio, o próprio a história do, do Y o Último Homem rediscute muito isso Agora, pensando especificamente em termos de personagens de masculinidade tóxica que, que, que passaram por um processo de reformulação, eu não consigo ver nenhum exemplo muito específico nos quadrinhos para isso. É, é, o que eu vejo, por exemplo, um outro que para mim é muito clássico, e eles tiveram que fazer um projeto, um trabalho muito grande com isso, é, só que não é quadrinhos, é outro aspecto da cultura pop, é o Quagmire, do, uma família da pesada. Quagmire é o melhor amigo do Peter, né? O vizinho do Peter. O Peter é uma, uma família da pesada, na Fox, não sei quem acompanha. Uma família, né? Uma coisa meio simples, uma família que dá tudo errado. O pai é um completo idiota, mas num nível muito pior do que o Homer. É, e o melhor amigo dele é o Quagmire, era o, era o personagem tarado. Era o cara que basicamente é um tarado. tarado. Tarado, tarado, tarado. O tempo inteiro, mulher, 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 mulher. trans o tempo inteiro, tem as, os fetiches mais malucos possíveis. E desde o movimento Me Too, o personagem começou a entrar em crise, né, tipo assim eles, você percebia que eles pararam de mexer com o personagem e aí eles estão tentando reencontrar como é que esse personagem se reencaixa, né? E é muito engraçado que o, a, o episódio dessa semana da temporada dessa semana foi acho que o sexto episódio da temporada agora, é, eles a, a esposa do Peter, né, com o protagonista, a Lois leva ele, leva o Quagmire, o marido dela, para uma pra um reencontro um reencontro do colegial porque é, o Peter, obviamente, vai fazer ela passar vergonha, porque o Peter é um completo idiota. Só que o Quagmire é piloto de avião, então ele tem a roupa de avião, de piloto e tudo mais. é bonitão, ele é magro, ele é bonito, enfim. É, ele leva, e o comportamento do Quagmire já ainda, ainda condiz um pouco do que a gente conhece da história do personagem, mas já muda. A, 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 o, tem um plot twist no episódio, e ele muda, então você já começa a entender que eles estão transformando esse personagem em outra coisa. Então, de fato, ali é uma discussão já de... Ó, esse personagem da masculinidade tóxica Que tudo na vida dele era só sexo E ter mais mulheres, e transar com mais mulheres E transar de maneiras diferentes tá mudando, eles estão repensando Que eles já entendem que ele não funciona Pro público de hoje, pra sociedade de hoje Quadrinhos especificamente, cara Eu não consigo lembrar de nenhum eu não acho que nenhum fosse especificamente Tão Tão, tão nesse aspecto. Eu, talvez, é que é alguém que eu não acompanho, mas eu fico imaginando talvez o lobo DC talvez esteja passando por um processo como esse. Eu sei que eu, atualmente o, 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 o quadrinho do lobo, o lobo não sei se vocês conhecem, o lobo é um, um alienígena, ele é meio que o Wolverine da DC, de certa maneira. Ele é aquele personagem meio fodão também, usava uma foice com uma corrente, era violento, dava de moto, assim, uma coisa bem masculinizona mesmo. E aí agora é muito legal porque a série que tá bombando nos Estados Unidos chama Lobo Crush, eu entendo que é a filha dele Ou alguém da mesma raça dele Que é mais jovem, ela é lésbica Ele é meio que uma figura paterna dela Então é quase uma coisa como aconteceu Com, 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 com o Kratos né? A ideia da paternidade Suavizar esse personagem, fazer ele repensar De certas maneiras, agora sim, não é algo que eu tô lendo Eu só acompanho essa história porque O, o Lobo and Crush foi indicado ao o GLAAD Awards, que é o prêmio, o prêmio principal de representatividade LGBTQIA+, na mídia. Eles têm uma categoria de melhores quadrinhos e o Love and Crush foi indicado. Mas eu não estou lendo, então também eu posso estar falando besteira aqui. O que eu entendo é isso, é um, é um personagem que claramente está passando por uma reformulação também. É, a
1: masculinidade tóxica ela não se remete também só ao, ao que acontece nos jogos, né, gente? Ela se, ela se remete também ao que acontece dentro das empresas. É, vamos dar um exemplo para vocês aí, que não é tanta novidade assim, porque a gente já falou muitas vezes aqui no cast, que foi o que aconteceu dentro da... da... At behavior, behavior Activision não, da... Blizzard. Activision, isso, da Activision Blizzard, né? Ali é um claro exemplo de masculinidade tóxica, no qual o homem usa de seu poder para poder abusar e influenciar outras pessoas que estão abaixo de seu cargo ali dentro. Porque também ser machão, ser o alfa dentro de uma empresa, que no caso que aconteceu com a Activision Blizzard, era que uma pessoa que tinha um cargo muito alto, comandava outras pessoas, dentre essas pessoas mulheres, então ele usava de seu poder para poder conseguir favores, né, entre aspas, sexuais dessas pessoas, né,
2: abusos, é... Não, é, eu tenho um exemplo muito específico, inclusive. É, a Blizzard tinha a BlizzCon, né, que era a convenção específica da Blizzard, dos funcionários da Blizzard. E quando os escândalos né, de, de abuso, não só de tem abusos, é, assédio moral, assédio sexual no ambiente de trabalho, tinha racismo também, a, a, denúncias de racismo dentro da Activision Blizzard. Quando essas denúncias começaram a aparecer, muitas pessoas mencionaram que a BlizzCon tinha uma mentalidade de frat party que é aquela festa de fraternidade das faculdades americanas. Vocês provavelmente já devem ter visto isso em filmes. Aquelas festas da galera que mora em fraternidade, que é tudo ah cerveja, vamos beber, vamos ficar bem louco, vamos pegar as mulher, entendeu? Umas loucuras e tal. E que isso era reforçado dentro da cultura da empresa. A cultura da empresa tinha esse aspecto de frat party. O que eles tinham, né? Um dos grandes escândalos que vazou era o quarto que eles tinham, inclusive o quarto no hotel, né? Porque a BlizzCon acontecia no hotel e tal, e aí eles reservavam um quarto eles chamava o quarto de Bill Cosby, né? a Cosby Suite, não sei se você soube dessa história. O Bill Cosby foi, é um comediante dos anos 80 dos Estados Unidos que era amado por todos e aí subitamente descobriram, na época do Me Too, descobriram uma série de escândalos de assédio. Ele assediou, dopou, estuprou cerca de 100 mulheres, um negócio assim absurdo, as pessoas ficaram chocadas. Então, mesmo com esse escândalo, com esse comportamento absolutamente criminoso do Bill Cosby, os caras decidiram batizar uma, uma suíte como... Cosby Suite. É isso. A, 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 o quarto para você fazer coisas indevidas, né? Não sei, A gente não sabe exatamente o que aconteceu lá, mas a julgar pelo nome, você entende
1: qual é a intenção. A julgar pelo nome é inteligência É Exato. Visão, você né, entende gente? qual é a intenção então, vamos...
2: dos caras. Então é um pouco essa mentalidade. E de novo, essa mentalidade de... Também tem, reforçada pela masculinidade tóxica, da impunidade. Né? De que você pode fazer as coisas mais absurdas do mundo, porque você não vai ser punido e se você for flagrado... Você tem sempre essa desculpa de, ah, eu sou homem, né, ai, putz, foi uma coisa de impulso, né, o homem não se controla e não sei o que é, um pouco aí o que a gente viu o Arthur Duval falando aí da volta da Ucrânia, falando, ah, eu sou jovem, tenho 35 anos, sou homem, fiquei empolgado, então você tem essa desculpa ainda de que a masculinidade, a própria masculinidade me permite ter esse comportamento e eu não sei ter outro comportamento, então é isso, gente, eu não preciso pedir desculpa porque é isso, a vida é assim, então você tem essa a masculinidade a masculinidade tóxica reforça essa ideia da impunidade, que você não vai ser punido.
1: gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso papinho dessa semana com o maravilhoso do Marcel não se esqueçam de ir nas redes sociais dele seguir, que eu já vou pedir pra ele poder repetir o Ângelo tá dando uma leve caidinha eu tô, eu tô fazendo a linha narcisa, Tra travou mas o tenho... hétero tentando me tombar <risos> gente. a
0: gente vai falar de masculinidade <risos> tóxica, olha aí, ó estão tentando me derrubar
1: então é isso, gente. Pra quem ainda não nos segue, por favor, nos sigam em todas nas redes sociais. @gameoverblog. E não esqueça de nos qualificar também no Spotify, viu, gente? Cinco estrelinhas de boneca. Nós estamos com 4,9 de 5. Então, cadê esse 1%? Cadê? Eu vou mandar o put e puxar a energia de vocês também, viu? É, o time me derrubou aqui, gente. E para quem quiser mandar mensagem pra gente, um recadinho, senhor Angelo, o que, que essas pessoas devem fazer?
0: Devem mandar um e-mail para nós no contato, gameover.com.br ou nas nossas, nossas redes sociais, como a Leona disse. Marcel, muito obrigado pela sua participação. Se a pessoa curte esses tipos de debate, eu sei que no seu canal tem muito conteúdo sobre isso e sobre outras coisinhas mais. É só pra gente reforçar aqui o seu arroba pra galera te seguir e
2: conhecer mais o seu trabalho. Então vamos lá, o canal chama Canal Gay Nerd, tá no YouTube, procurem lá. É, o meu, o meu uh, Instagram, pessoal, é Marcel marcelnadali, N de navio, A de amor, D de dado, A de amor, L de leão, E de elefante. E o meu Twitter e o Instagram do, do Gay Nerd é arroba canalgainerd. Então, podem me encontrar aí no Twitter e no, no Instagram também. No Instagram é uma boa, porque você que nunca sabe o que, que você vai assistir no streaming, todo dia dou dicas do que está estreando em todos os, todas as plataformas de streaming. Então, no Instagram é isso que eu mais publico. Publico muito sobre HBO Max, sobre é, Netflix, sobre Amazon Prime, sobre Starz Play, sobre Star Plus... Apple TV, tudo que tá estreando, eu tenho acesso a tudo. Eu trabalhei anos com TV por assinatura antes de trabalhar com games. Então eu tenho muito contato na área e é isso que eu mais acompanho. Então você que tá aí sempre perdido, nunca sabe o que assistir no Netflix ou no, na sua plataforma de streaming favorita. Exato, vem gente, que tem te muita
0: coisa lá que estava oculta, que, que está oculta né, nas plataformas ali de conteúdo LGBT. O Marcel ele acha e ele dá altas dicas.
1: Para de nos bocoitar. É. Marca safada.
0: <risos> Bom, gente, é isso. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição. Um beijo! Tchau,
2: gente!